0: שלום למאזינים, אתם נמצאים בתוכנית הספק שיח בין אנשים מדתות שונות על המושגים המכריעים של חיינו אני הרב בני פרל, ראש הישיבה לאומנויות ולמדעים בר אילן בתל אביב ואיתי נמצא האב רומן קמינסקי מהכנסייה הקתולית שלום האב רומן שלום אנחנו נמצאים מלפני תשעה באב, התאריך שבו היהודים מציינים את חורבן בית המקדש והיציאה לגלות. כדי שהמצב רוח יהיה יותר טוב, אז נדבר על גאולה, לא על גלות. בסדר. נדבר על הגאולה במובן הכללי של הדתות, כיוון שכל דת היא מכילה את המרכיב של הגאולה. כמעט כל דת יש לה... תפיסת עולם, איזה תמונת מבט, מה צריך להיות העולם שבו יש גאולה. אבל זה גם, גם בלי אדם אישי, יש לו חלום על גאולה. לכל אדם באופן אישי יש איזו גאולה פנימית שהוא, שבשבילה כדאי לחיות. ועל כל זה תעסוק השיחה שלנו. הייתי רוצה, לפני שנתחיל, לזכור בסקירה קצרה, מה קרה היסטורית למושג גאולה בעולם היהודי? בעבר, אם אנחנו נדבר על תקופת חז"ל, זו התקופה שמקבילה לישו, כן? בתקופת חז"ל, כשדיברו על גלות ועל גאולה, זה היה מאוד פשוט. גלות זה כאשר אתה לא נמצא על הטריטוריה שלך, אתה לא נמצא על האדמה שלך. ואתה לא יכול לקיים חיים עצמאיים. כך היה עד לפני 500 שנה, וכך היהודים גם התפללו בתפילות שלהם לחזור לציון ולנהל את החיים מבחינה תרבותית ודתית באופן עצמאי. לפני 500 שנה, הארי הקדוש, שהוא אחד האבות הגדולים של התנועה המיסטית היהודית, דיבר על גאולה לא רק במובן של חזרה לאדמה, לארץ, אלא גם על גאולה במובן שאתה מתקן את, ה... את המטאפיזיקה של העולם, את העולמות העליונים. כשאתה מדבר על גאולה, אתה מדבר גם על מה שנמצא מעבר. שם אתה מתקן את זה, לא רק על פני האדמה, אלא יש גם תיקון רוחני, שהוא לא קשור רק לעצם היותך על אדמה ועצם היותך עצמאי. לפני שלוש שנה עם פרוץ החסידות, וזה קשור אליך כי אתה בא מפולין ושם קרו הדברים הגדולים של החסידות, הם דיברו על גאולה גם במובן של תיקון הנפש של האדם. אתה לא רק מתקן את העולמות העליונים. כדי להיגאל, אתה קודם כל צריך לתקן משהו בפנים, משהו בתוך העצמי שלך. אתה צריך למצוא שם כל מיני דברים ש... יכולים להביא לך שלמות, יכולים להביא אותך לשלמות. אחרי זה דברים יכולים להתקדם הלאה. הסיפור המפורסם, הוא נמצא אגב בדתות שונות, לא רק בדת ה... היהודית, מסופר על רבי ישראל מירוז'ין, גם הוא הסתובב שם, ב... הגיע לפולין יום אחד, אבל בעיקר הוא היה בבוקובינה, זה מקומות אחרים באירופה. שהוא אמר שבצעירותו הוא ניסה לגאול את כל העולם. הוא ראה שזה לא הולך, אז הוא אמר, טוב, אני אגאל את המדינה שלי, אבל הוא לא הצליח. ואז הוא אמר, אז אני אנסה את העיר שלי. הוא לא הצליח. אז הוא אמר, אני אנסה את המשפחה שלי, לפחות את זה. הוא ראה שהוא לא יכול לתקן את המשפחה שלו. אז הוא אמר, טוב, אני אתקן את עצמי. אבל כשהוא תיקן את עצמו, המשפחה שלו הושפעה מזה. המשפחה השפיעה על העיר, העיר על המדינה והמדינה על העולם. זה הסיפור. כן. הרעיון החסידי, הוא אומר, הגאולה היא קודם כל מתרחשת בתוך התודעה של האדם, ומשם אנחנו לא שוללים את הרעיון שיום אחד נשוב לטריטוריה, אנחנו לא שוללים את הרעיון של הארי הקדוש, אחד אנחנו... נצליח לתקן את המטאפיזיקה של העולם, את הרוח של העולם. ככה הייתה ההשתלשלות של הגאולה בעולם היהודי, ואלו המובנים שבהם אנחנו מדברים על גאולה. אני אשמח לשמוע ממך קצת איך הדבר בעולם הקתולי.
1: אצלנו הקתולים, באופן כלל הנוצרים, הגאולה כמובן מאוד קשורה לדמות של ישועה מנצרת והמשמעות הראשונה והכי חשובה של גאולה זה ממש אה, שחרור משעבוד של מוות וחטא ואנחנו מקבלים ומאמינים ש... אני לא יודע איך להגיד את זה, להגיד שלב ראשון זה לא נכון להגיד אבל השחרור הזה התקיים או... התגשם במותו ותחייתו של ישועה לפי האמונה שלנו. כמובן, זה, אנחנו רואים את זה, או יכולים לראות את זה רק בחיים של ישועה עצמו, שהוא כן, לפי דעתנו, אמונתנו קם לתחייה והוא משוחרר, הבלי חיי פועלי אדמות, החיים פועלי אדמות. ואנחנו מאמינים שהודות ל... מותו ודחייתו, גם אנחנו נשתחרר ממוות, מהחטא, כאשר הגאולה תגיע לשלמותה. הדחי... זה... הדחייה,
0: יש... הדחייה, כדי שאני אבין, הדחייה זה הניצחון כן. על המוות?
1: והחטא, כן, ועל הרוע באופן, כן, באופן כלל על okay. הרוע, שרואים את הרוע בעולם הזה, רואים במיוחד במצב של מוות ובמצב של חטא. ושוב, כאילו... אני מבין, וזה גם לפעמים בשבילנו הנוצרים אה, מעורר שאלה, אבל איך זה שאנחנו עדיין בני אדם שמתים, בני מוות? איך זה שאנחנו עדיין חוטאים, אז איפה הגאולה? אז שוב, האמונה היא שהודות למה שקרה לפני אלפיים שנה, כאשר ישועה נולד, חי, מת וקם לתחייה, הודות לאירועים האלה, אבל במיוחד לתחייתו, אנחנו גם euh, יש ננצח. יש לנו פוטנציאל. לא פוטנציאל, זה, זה, בחיים שלו זה כבר בפועל, אצלנו זה פוטנציאל, אבל זה גם לא, לא נכונה. פשוט זוהי הדרך. באת, גם אנחנו כמאמינים, ולפי דעתנו, גם אלה שלא הם, אנחנו כולנו נקבל גאולה הודות לאמת הזאת, התחייה של, של ישועה. זאת אומרת, זה לא משנה אם הגאולה תבוא מחר, מחרתיים או באלף שנים, אנחנו כולנו נגאל, כן? נגאל, כן. נגאל, תודה, נגאל, חודות לתחייתו של ישועה, כי הוא הראשון שניצח את המוות, ואנחנו יחד איתו. ואצלנו הגאול, הגאולה מאוד מאוד קשורה בדיוק על הניצחון הזה, על הרוע של העולם הזה, שבמיוחד רואים אותו במוות, כן?
0: לפני, לפני... אה... תחייתו של, של ישו, האם היה, לא, לא היה שום התגברות על, על, על החטא? לא היה שום התגברות על הרע?
1: לא, כמובן שהיה. כל, כל, כל ההיסטוריה מה, של אז עם מה, ישראל, זה, אז זה, מה הייחוד mm -hmm.
0: של, של, של ישו? איזה, איזה התגברות על הרוע no, שם,
1: הוא, לא. הוא, הוא ניצח את הרוע. שוב, כשאנחנו מדברים על תחייתו של ישו, אז... זה... כמובן, אנחנו מאמינים שהוא קם לתחייה, כי לפי הבשורות שאנחנו קיבלנו, הוא הופיע לאנשים, אנשים, אנשים ראו אותו, כן? אז הוא, כן, קם לתחייה, אבל, ו... לא אבל. ויחד עם זה, כשהוא קם לתחייה, הוא כבר נמצא או חי באיזושהי מציאות אחרת, לא שייכת אלינו. הוא הופיע, הוא בא לתלמידים שלו, אבל... אחר כך הוא עלה השמיון וכבר לא רואים אותו, והוא עדיין חי במציאות אחרת, איפה אין רוע, איפה אין כאב, אין מוות, אין yeah. דמעות, אין שום דבר. אז שם יש את הגאולה שאנחנו מגוונים אליה, ואנחנו נגאל, כן, כאשר... יבוא. יש הימים... לנו עוד דרך ארוכה, בשביל שהעולם שהעול... כן. עדיין הוא לא במצב שוב... של גאולה. נ... נכון. יש מלחמות, יש רוע. בדיוק, כן. בדיוק. בדיוק, אז פה, אצלנו הנוצרים, אנחנו רואים את הגאולה כנגיד תחנה סופית של המסע שלנו פה בעלי אדמות. אבל התחנה הזאת כבר קיימת, כאילו, מוכנה. הודות לתחייתו של ישועה. ברור.
0: זה, זה מעניין שהגאולה שה, הג, היא בנצרות משהו ממשי. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו הולכים לממש אותו. הייתי אומר שאצל היהודים זה קצת חלום הגאולה. כיוון, אולי בגלל המצב ההיסטורי, שבו במשך דורות על דורות הם חולמים והם רואים שזה לא מתגשם. ששום דבר לא, לא עובד. בדרך כלל היהודים, במיוחד באירופה, שם היו רוב היהודים, אבל גם במקומות אחרים הם ראו שהם מתפללים כל יום על הגאולה, והגאולה לא מגיעה. ולכן הם ניסו, ניסו אולי למצוא תחליף ולומר, לא, הגאולה היא לא רק ממשית, אלא הגאולה היא פנימית, היא, היא מדברת על, על מצבים נפשיים, על מצבים רוחניים. אבל יכול להיות שהעולם ימשיך להיות עולם שבו הטוב והרע יתמודדו.
1: זאת אומרת, ממה שאני הבנתי, וזה גם עכשיו, ככה אתם היהודים, או חלקם, מאמינים, וככה זה היה בזמן של ישועה, שהגאולה הייתה מאוד מאוד קשורה לשחרור של עם, ישראל. כן. זה משהו פוליטי, לא במשמעות של הפוליטיקה של היום. גם לפני אלפיים שנה, כיבוש רומאים, שחרור. זה משהו פוליטי, כן? ו... וזה משהו שגם תלמידים של ישוע חשבו על זה, וממש עד, אפילו אפילו תחייתו, עוד היו שואלים אותו, אז מה, מתי תבוא מלכות ישראל, כאילו יכולים להחזיר את מלכות ישראל, ורק אחר כך הם הבינו שהגאולה שזה... זה לא משהו פוליטי ממש, זה משהו אנושי. בין אנושי אפשר להגיד, לא רציתי להגיד רק רוחני, כי כשמדברים על, על גאולה מדברים על, על התחייה של הגוף, זה, זה משהו גופני גם כן, אבל לא קשור לעולם הזה, למלחמות, לכיבושים בעולם הזה. ופה אני חשבתי למשל, אמרת קודם על החזרה לאדמה, כן, אני חשבתי גם פולין. לא הייתה קיימת במפה של אירופה ושל העולם במשך 123 שנים אבל אף אחד לא מהפולנים אני חושב לא חשב על החזרת עצמאות או הגעת לח... ל... לעצמאות כמשהו כ... כגאולה, כמשהו, כגאולה, ד... כגאולה. כמשהו, דתי. כ... כן. כמשהו דתי דתי אולי כברכה של אלוהים אבל לא כגאולה זה היה ממש ו... פשוט לקבל בחזרה את העצמאות שאיבדנו כן? ולקבל את האדמה שאיבדנו, אבל לא ממש גאולה. גאולה זה קשור לכל בני אדם. נכון.
0: אולי זה עוד הבדל בין הדת היהודית לדת הנוצרית. בדת היהודית המצב של הגאולה הוא לא שכולם יהיו יהודים. זאת אומרת, אין שום עניין, גם בתקופת חז"ל, אבל גם בתקופתנו, אנחנו לא רוצים שהנוצרים והמוסלמים יהיו יהודים, גם לא ההודים, כן? אנחנו רוצים שהם יהיו מה שהם, יתנהגו לפי אמות מידה של צדק מוסר, קוראים לזה שבע מצוות בני נוח, וה, והיהודים יהיו יהודים כמו שהם היו. באסלאם וגם בנצרות, היסטורית, אני לא יודע מה קורה היום, היום אני, אתה תכף תספר לנו מה קורה, אבל היסטורית היה חלום של גאולה שכולם יהיו מוסלמים או כולם יהיו נוצרים. אז תופיע מלכות השמיים, אז בעצם אנחנו נגיע לגאולה, אז העולם יהיה עולם שלם, עולם טוב.
1: אז פה כמובן בהיסטוריה נגיד בכנסייה אנשים האמינו שהגאולה, הישועה היא רק לאלה שמאמינים בישוע, okay? אז אלה שנוצרים, אז כן היה חלום שכולם יהיו נוצרים. היום אנחנו יודעים שגאולה לא תלויה בכך מיהו נוצרי, מוסלמי או יהודי. ופה מה שאנחנו כן מאמינים ש... כאשר מישהו מקבל את האמונה בישוע, אז כאילו הוא בדרך הכי טובה לגאולה נגיד, כן? אבל זה לא דרך יחידה, כאילו כולם בסופו ניגאל, כן? ופה יש, היום... כן. כן. יש לי שאלה אליך, יש לי שאלה אליך, כי אה, אני מסכים, אוקיי? Okay? כשאתה את, אומר שהיהודים לא רוצים שכל האנשים יהיו יהודים, אבל בדיוק, אבל איך אתם רואים את הגאולה של אנשים אחרים אז? אם יש גאולה לאנשים אחרים כמו לא יהודים.
0: הגאולה של כל העולם, של כל כן, האנשים, בדיוק, זה בדיוק. גאולה שהם יקיימו חלק מהמצוות. המצוות, המצוות בני נוח. אגב, מצוות בני נוח כן. זה מצוות שממילא רוב האנשים בעולם מקיימים אותן. זה קיום מערכת משפט, זה לא <אח> לרצוח, לא כן. לגנוב, לא לאכול חיה, חלק מחיה כשהיא חיה. זאת אומרת, יש פה, או לא להאמין בעבודה זרה. זאת אומרת, אתה יכול לקחת נוצרי או מוסלמי ולראות שהוא מקיים את המצוות האלה. הרעיון של אמונה באלוהים הוא כן נמצא שם. זאת אומרת, הגאולה תהיה כאשר כולם יבינו שכל העולם הוא חלק ממשהו אחד. זאת אומרת, לא מעולמות שונים, אלא שלכל אחד יהיה את התפקיד שלו. ליהודים יש את התפקיד שלהם, למוסלמים את התפקיד שלהם ולנוצרים את התפקיד של, שלהם וככה העולם יעבוד בצורה הרמונית זה פחות או יותר, אני אומר את זה בקווים מאוד כלליים כן. אבל זה פחות או כן. יותר החזון של הגאולה היהודי אבל אם אדם רוצה להתגייר ולהפוך להיות, לקחת את התפקיד של העם היהודי זה בסדר, זאת אומרת אין לנו בעיה עם זה אם הוא מעדיף שלא זה גם כן בסדר. זאת אומרת, זה, זה לא מוריד מערכו. אה, אדם שהוא, אה, לא יודע מה, אם את אז היא ב, בוודאי שהיא גדולה בעיני היהודים מאשר אה, פושע כן. היהודי. כן. כמובן, <laughs> כן. זאת אומרת, החלק שלה אולי בעולם הבא, או תהליך הגאולה שהיא לו, הוא יותר גדול מאשר איזה אדם <laughs> יהודי שהוא לא נוהג אה, בצורה... אה, בצורה טובה. אני רוצה רק להעלות, אם אנחנו דיברנו על ההיסטוריה, תראה, המחשבה על הגאולה, כן, במובנים ההיסטוריים שדיברנו עליהם, הג'יהאד מצד אחד, מיסיון, כל מיני דברים מהסוג הזה, יצר הרבה מאוד אלימות בהיסטוריה. כן. זה לא רק אצל הדתות. גם הקומוניזם, כאשר הוא, הוא רצה לגאול את העולם, להביא את העולם לשוויון מוחלט, לבטל את המעמדות. הוא השתמש בהרבה דם. אפילו המהפכה הצרפתית, שזה היה קטן של גאולה, כן? אז שמו אנשים בקהיליות, הנה ויווה לפרנס, והורידו להם את הראש. זאת אומרת, הרעי... בכלל הרעיון, המחשבה, המחשבה על הגאולה כדבר שעתיד לשפר את העולם, היא מחשבה מסוכנת.
1: לא, מאוד מסוכנת, וכמו שאתה אמרת, אנחנו מכירים את ההיסטוריה ויודעים כמה דם נשפך למען הגאולה של האחרים, כן? וזה חבל מאוד. פה אנחנו יכולים לחזור לסיפור חסידות שאתה סיפרת. אנחנו רוצים להיות גואלים, אבל לא מבינים שהגאולה מתחילה מחזרת תשובה שלנו עצמנו. אם אני חוזר בתשובה, אני לא רוצה לפגוע בבית אדם האחר. ואם אני רוצה שהוא ייגאל, אני אעשה את זה בדרך אחרת, לא בחרף, לא בנשק, לא בשביכת דם. אני אנסה, אני אתפלל למענו, אני אנסה לדבר אולי איתו, אני אתן לו דוגמה טובה איך לחיות כדי להיגאל, אבל אני לא אפגוע בו, כי זה לא מוביל לגאולה. כמובן, התפיסה הזאת, <laughs> איך להגיד אולי, שהגאולה יבוא יותר מהר, כן? זה המובן. זה בדיוק, אוקיי, כן? אז בואו בוא, בוא, נצא ונשכנע בכוח כולם. אבל אה, זאת לא, 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 לא הגאולה. זה הפחת כאילו דעת שלי על האחרים. כפייה. כפייה, כפייה דעת שלי על האחרים. הגאולה באה מאלוהים. <laughs> רק אלוהים הוא הגואל. אה, ו... לא יש, אומר...
0: אבל תפקיד לאדם אה, בכל התהליך של אה, קירוב הגאולה הזאת אומרת, אי אפשר כמובן, להשאיר כן, את העבודה של אלוהים כי הוא א... לא עושה
1: את זה ברור, שצריך, כן. ברור אבל, אבל בדיוק, אבל לא אני הגואל, אני ש...
0: משתף משתף,
1: שליח, משת... כן. שליח עוזר, משתף פעולה של אלוהים, ואז כמובן, לא, תפקידנו כבני אדם מאוד חשובה ב... ב... בעניין של גאולה, אבל לא אנחנו הגואלים. כן. ופה הרבה אלה שחשבו שאם הם יעשו משהו כדי לנצח את הרוע, אז כן. הם יביאו גאולה. אבל אם מנצחים את הרוע ברוע, אז זה לא גאולה.
0: ברור, ברור. זה לא גאולה. נעבור קצת לדבר על, ה, על, מה, על מה שהזכרנו לפני כן, הגאולה הפנימית. אני אנסה להציג איזו עמדה שלקוחה מתוך העולם החסידי ביחס ל, למה היא הגאולה הנפשית של האדם, ה, הייתי אומר אולי הפסיכולוגית של האדם. לדעתי מה שאני אגיד עכשיו הוא יכול להועיל להרבה אנשים דווקא בתרבות אה, המערבית שאנחנו נמצאים בה. התחושה שלי היום זה שהרבה אנשים הם לא מרגישים שהם בבית, הם מרגישים ניכור כלפי העולם, הם מרגישים... מרגישים שהם כאילו תלושים, מישהו עקר אותם ומצד אחד יש להם בדידות והם לא מצליחים לייצר עולם שלם, עולם מלא, הם לא מרגישים שלם בעולם הזה, הם נעים ממקום למקום, הם תמיד נמצאים באיזה ספק, משהו לא ברור להם, הם לא יודעים אם זה המקום שלהם, גם העובדה שיש בעולם שלנו כל כך הרבה אפשרויות. אנחנו סופרמרקט של רעיונות, של אפשרויות, של אפשרויות קיום. האדם מרגיש שאולי המקום האחר הוא טוב בשבילי, וכשהוא מגיע לעולם, למקום האחר, הוא אומר, רגע, אולי יש עוד מקום שטוב בשבילי, הרי העולמות האלה נגישים, אני יכול לקחת אותם. ולכן אף פעם הוא לא מרגיש בבית. אה, אולי... התחושה שיש אלוהים נותנת לי, והוא יצר את כל המבוך הזה. הוא גם השליך אותי לתוך המבוך הזה. זה אולי יכול כן לתת איזושהי תחושה של בית, של, ש, שאני יכול לקום ולהתפלל על משהו, שאני יכול ליצור קשר עם מישהו. שהעולם הזה הוא בכל זאת אחד, הוא לא עולם זר, הוא לא עולם של יחידות זרות זו לזו. והניסיון להבין שהעולם הזה הוא חלק ממני, הוא לא זר לי. זאת אומרת, הטבע הוא חלק ממני, התרבות היא חלק ממני, התרבויות האחרות, הכל הוא חלק מדבר אחד. זה קשור בתפיסה שבאמת אני מאמין שיכול להיות אחד, שיש אלוהים, שיש משהו שהוא מאחד את העולם הזה.
1: זאת אומרת, אני מסכים איתך, כמובן מאה אחוז. הייתי מוסיף דבר אחר, אולי בדיוק לא בטוח אם אני מסכים עם דבר אחד. זאת אומרת, כמובן, האמונה באלוהים, התפילה, האפשרות לפנות אליו, זה יכול לעזור לנו. אבל אני גם חושב שרוב האנשים, במיוחד אלה שלא מאמינים, אבל אולי גם אלה שמאמינים, הם לא מרגישים בבית כאן על הידמות, ו... אבל הם לא, גם, הם לא חושבים שאנחנו מקוונים לבית אחר, שוב לבית של אלוהים כאל מלכות השמיים, והם... ובאופן פרדוקסלי, האמונה באלוהים והאמונה שיש מקום איפה אנחנו נהיה שלמים ממש יכולה לעזור לנו להיות שלמים, יותר שלמים קצת פה על האדמות ולמצוא את הבית כאן בדיוק כשאנחנו euh, בקשר עם אלוהים, כשאנחנו יודעים שכרגע כמו שאתה אמרת, העולם הזה זה, זה חלק מהטבע שלי ואני חלק מהעולם הזה אבל זה משהו זמני זה משהו שצריך לעזור לי להתקדם כדי שאחר כך אני אגיע לבית האמיתי שלי בשמיים. ואנשים לא מרגישים בבית כי גם אין לכם אולי התפיסה הנכונה שלכם של... של עצמם, כאנושות, לא כבן אדם, אני רומן או משהו כן. כזה, לא, אבל כאנושות, שהתפיסה הזאת אנחנו מקבלים רק מול אלוהים, כאילו, כאילו, שאנחנו... זאת
0: אומרת שבלי אלוהים, בן אדם מרגיש... ופה יש חלק של גאולה.
1: כאילו, אתה אומר דבר כזה.
0: אתה אומר שבלי אלוהים האדם מרגיש את עצמו פריט בודד. הוא לא מרגיש את עצמו חלק מהאנושות. זאת אומרת, אין סולידריות.
1: לא, זה היה מוגזם, לא, לא. אי אפשר להגיד ככה. אני חושב שיש הרבה אנשים שלא מאמינים שהם... מרגישים חלק מהמציאות, מהעולם, והם גם שלמים עם עצמם. אני מדבר פה על אנשים שדווקא לא, אנחנו לא מרגישים את זה. <אח> אבל האמונה באלוהים עוזרת, נותנת איזשהו תפיסה יותר רהבה כן. על כל מה שקורה בחיים שלי, על כל מה שקורה בעולם, וזה, זה יכול לעזור כמובן. גם להרגיש יותר בבית כאן, כאילו להתפייס עם המצב שאנחנו נמצאים בו, שהוא לא מצב מושלם.
0: כן, הפיוס הוא בחלק מהדתות, גם בנצרות, אבל גם בדתות אחרות הוא חלק מן הגאולה. היכולת שלנו להיות מפויסים, בואו נתחיל קודם כל עם עצמנו. עם, ה, עם עצמנו אנחנו, אני מתכוון לא עם, עם האישה והילדים שלי או עם הבוס שלי, אלא קודם כל עם עצמי, אני מקבל את עצמי כמו שהוא. אולי אחרי זה גם עם העולם שמסביב. איך מגיעים לפיוס? זו שאלה שאני מתעסק שאלה... כן. איתה הרבה, ושוב אני רוצה רגע לחזור לתפיסת העולם של מה זה, מה זה אלוהים. קל יותר להתפייס כאשר אני יודע שהאדם שנמצא מולי הוא בעצם חלק מאותו דבר.
1: בדיוק, אולי פה יש, יש המפתח, כי כשמדברים על פיוס... הפיוס זה משהו בין לפחות שני, שניים נושאים, כמו שאומרים, או בני אדם או אלוהים. אז אפילו אם אני רוצה להגיע לאיזשהו פיוס עצמי אצלי, זה יתגשם רק כאשר אני אמצא את הפיוס עם העולם שסביבי, במיוחד עם בני אדם שסביבי. אתה
0: מתאר פעולה שונה, זאת אומרת, אני לא קודם כל
1: מתפייס עם עצמי, אלא
0: אני... על ידי זה שאני מתפייס עם הסביבה שלי, אני מסוגל גם להתפייס עם עצמי. אגב, אני לא סותר את זה, אני חושב שזה בו זמני טוב. זה גם,
1: זה בו זמני, כן. כי להתפייס עם זמני, זאת אומרת להתפייס גם עם המגבלות שלי, כן, עם זה שאני לא מושלם. אבל זה מאוד עוזר כאשר אני רואה שאני לא יחיד, אני לא לבד. העולם הוא ככה. וכמובן עוד יותר עוזר להבין ש... בעצם בתוכנית של אלוהים יש, שאנחנו כן נגיע לרגוש של שלמות ואנחנו בתהליך ולשלבים האלה הקטנים כמו פיוס עצמי או פיוס עם העולם כמו התקדמות נגיד ב... ב... בדרך לחיות יותר טובים זה גם סוג של גאולה קטנה בחיים שלנו כן? ו... כמובן פה צריך, אני חושב, euh, להיזהר מדבר אחד, כי אם אנחנו נשכח את אלוהים, אז אנחנו נרכז בדיוק רק על הגאולות הקטנות האלה, וטוב, זה לא, נגיד, זה לא מזיק, אבל... זה, זה, לא, לא... זה, זה לא עושה את העבודה. זה לא עושה את העבודה, זאת אומרת, האמונה שבסוף יש גם הגאולה האמיתית, זאת אומרת, ממש שחרור סופי מהמציאות הזאת, זה גם חשוב. כמובן, אם מישהו לא מאמין, אם מישהו...
0: אתה מדבר על שחרור סופי מהמציאות הזו, למה הכוונה?
1: בדיוק, לעבור למציאות של גאולה סופית, איפה שאין רוע, אין כאב ראש ואין שום כאב, אין מוות. זה עולם הבא, כן? שאנחנו כנוצרים מאמינים, ואנחנו, שוב, זה קשור גם לתחייתו של ישועה. אני אגיד לך, זה מעניין, משום שאצל היהודים יש אסכולה
0: שלמה שהיא אומרת שהגאולה היא לא לעבור לאיזה עולם אלטרנטיבי אחר, אלא הרעיון הוא לגאול את העולם הזה, הקונקרטי הזה. זאת אומרת, את העולם הממשי.
1: כן, אבל, אוקיי, אז פה אולי נגיד למשהו שאני מאוד אוהב. לגאול, זה לא עולם, זה בני אדם. <laughs> כאילו, אני לא צריך לגאול את הפרחים, את העצים שבסביבים. אנחנו, אלוהים גואל בני אדם. ואין עולם אלטרנטיבי, כי זה עולם איפה נמצאים אותם בני אדם. אנחנו נעבור לעולם הזה, החדש, העולם הבא. אז זה לא אלטרנטיבי, זה המשך לשמה, של העולם הזה, רק במציאות חדשה. איפה אין כבר את תכונות של רוע. כן. וגם אני חשבת... אבל הרעיון חשב... הוא אולי
0: להביא את המצב של הגאולה לא לעולם אחר, אלא בעולם הזה, הממשי, הפיזי, ממש העולם שבו פועלים היצרים של האדם ופועלים האינטרסים שלו ו... בעולם הזה להביא אותו למצב שלם, לתקן אותו, לא, ל... לא, לא להחליף אותו.
1: פה, פה יש שני דברים, קודם כל, העולם הבא הוא גם עולם פיזי ממש, לפי דעת אומנה אה, שלנו כמובן, הנוצרים. זה עולם פיזי או עולם גופני. שונה מעולם הזה, בדיוק, הודות לגאולה, שתתגשם, אבל הוא עולם פיזי וגופני. ומצד שני, אנחנו, לפחות הנוצרים בדיוק. בגלל האמונה שלנו בה, השלמות של גאולה בעולם בא... הבא, אנחנו, את... אני גומר את זה גם לא רק כנוצרי, קתולי, כהן דת, אבל גם כבן אדם. אני לא רואה איך אפשר להגיע לשלמות פה על ידמות. היה צריך פשוט לפחות את, ה... את הפיזיות של העולם הזה. לא רק את הרעיונות שלנו, את ההתנהגות שלנו, אבל הפיזיות. נו. אם כואב לי יעד, הגאולה לא שלמה.
0: הבנתי, כן, okay. מעניין.
1: אני רוצה לה, לה, להעלות עוד... לא, כן. no, אבל גם רציתי להגיד דבר, כי אנחנו בכל זאת אנשי דת, וזו תוכנית של בדיוק השיחה בין אנשי דת. יש סכנה בעולם של היום על הרעיון של גאולה כהשגת שחרור פנימית כלשהי מכל דבר. כאילו אתה גואל של עצמך ואתה עושה מה שאתה רוצה, אתה לא צריך לדתות וכל הדת זה כמעט אותו דבר. הרבה פעמים שומעים את זה גם מאנשים שלא מאמינים, גם מאנשים שמאמינים, זה לא משנה אה, יהודי, נוצרי, מוסלמי, ויש פה איזשהו בלבול קטן, סינקרטיזם, והבנה לא נהונה של גאולה, אני חושב. וזה די מסוכן, ופה אני לא אומר ש... אז צריך שכל אחד יעמוד בדעתו ויגיד שרק הוא צודק, לא, זה לא הדרך, אבל צריך גם אה, לראות את החשיבות, את התועלת שבאה מאמונה, האם זה יהדות, נצרות או אסלאם, אה, ושהקשקוש אומרים, או כאילו... הבלבול. הבלבול, או כן, הוא לא... מקרב אותנו לגאולה, לפעמים הוא אולי מרחק אותנו מגאולה.
0: אז, אז זה מעניין, כי על זה רציתי אה, לדבר איתך. אני רוצה ל, לדבר איתך קצת על גאולה בעולם פוסט-מודרני, בהוויה הפוסט-מודרנית. הפוסט-מודרני הוא בעצם אה, משהו שסותר כאילו את הגאולה. כי הגאולה מציינת משהו שלם, משהו שהוא קוהרנטי, הוא עובד. כמו שצריך, הוא נמצא ביחד. הפוסט-מודרני הוא מציין עולם שבור. עולם שיש בו הרבה פריטים. אתה לא יכול להגיד על שום דבר שהוא יותר נכון או פחות נכון. אתה לא יכול גם להגיד, לא חייב להגיד שהם צריכים לעבוד ביחד או שיש שלמות ביניהם. וגם את מה שאמרתי עכשיו, הפוסט-מודרניים אומרים, גם מה שאנחנו אומרים, זה לא בטוח שזה נכון. זאת אומרת, אין לנו איזה נכון שעליו אנחנו יכולים אה, לדבר. ובניגוד לגאולה, גאולה דתית, אבל גם הגאולה, אפשר לציין רעיונות גאולה אחרים, לא דתיים, הגאולה מדברת על עולם שהוא שלם, שלכל פריט יש תפקיד, שהוא ממלא את התפקיד שלו באופן מלא ומועיל לכל היתר. זה הגאולה השלמה, העולם שעובד כמו שצריך לעבוד. בעוד שהפוסט-מודרני עומד, אני לא יודע בכלל מה זה צריך לעבוד, אני גם לא יודע מה זה צריך. אני, כל, כל דבר שתגיד הוא בסדר, והוא לא בסדר בדיוק באותה מידה. אבל אני חושב שבעולם הפוסט-מודרני יש משהו קטן שהוא כן תורם לעולם של הגאולה, וזה שהפוסט-מודרני הוא מפסיק לשפוט. להגיד מה נכון ומה לא נכון. זאת אומרת, בעולם שבו כולם טוענים שמה שהם אומרים זה טוטאלי, בעולם הזה לא יכול להיות שלמות. כי אם יש לך מקום שבו כל המרכיבים של המקום הזה, כל אחד הוא טוען שכל המקום שלו, שהוא האמת, בעולם הזה אין שלמות. כי תמיד יהיה עימות, תמיד יהיה קונפליקט. אבל הפוסט-מודרני אומר, אוקיי, בוא נשאיר את זה ככה. אתה חושב שיש לך בעלות על האמת? זה בסדר גמור. גם הוא חושב שיש בעלות על האמת. כולם חושבים שיש בעלות על האמת. אני לא רוצה לשפוט. אני לא רוצה להכריע. אני רוצה להשאיר אותם איך שהם. במקרה הטוב הם ינהלו דיאלקטיקה. דיאלור. במקרה הרע הם לא, כמו שאנחנו עכשיו עושים, כן? כן? במקרה הרע הם יריבו אחד עם השני, כן? זה לא יהיה טוב, אבל אני לא יכול להגיד מה נכון ומה לא. עכשיו, ההיעדר של השיפוט הזה, העובדה שאין לנו יכולת לשפוט, אין לנו כוח לשפוט, יכול להיות שיש בזה התחלה של גאולה קטנה. שאני משאיר את העולם ואומר, לה, לה, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לעולם, אם אני לא מאמין אז אני אומר לעולם, לא לקדוש לא, ברוך הוא, בוא תתנהל. בוא תתנהל בלי שאני ינסה להכריע משהו.
1: יש משהו במה שאתה אומר, בטוח, בכל זאת אני יותר רואה בזה סכנה, כי בדיוק לא יודע מה נכון ולא מה נכון, זה אומר לא יודע מה טוב ומה רע, ומשאיר לעשות רע. לעמוד, זה, בדעת, זה שכנה, כן. לעמוד בדעתנו, <coughs> לעמוד זה בדעתנו זה לא אומר מיד לשפוט. אם אני אומר שמשהו רע, אני לא, אומר, לא שופט מיד בן אדם שעושה את זה. אני, אומר, אני לא אומר לו, תראה, לפי דעתי, לפי אמונתי, מה שאתה אומר, מה שאתה עושה, זה משהו לא נכון, זה משהו רע. אני לא שופט אותו לבית כלא, אני לא שופט אותו למוות, אני פשוט מביא את דעתי. לפי דעתי אפילו אובייקטיבית, שזה משהו רע, משהו שמוביל גם לרע של בן אדם עצמו שעושה את זה, לרע שלי, לרע של חברה, ו... וזה לא שפיטה, זה לא, זה לא משפט, זה, 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 זאת העובדה לפי דעתי. ודתות אלה שאומרות או מנסות להסביר מה טוב ומה רע, זה אחת מהמשימות של אלוהים נתן לשליחים שלו, כן? נביאים, מלאכים, שליחים בנצרות. רבנים, כהנים, זה כדי לנסות לה, להבין וללמד אנשים מה אלוהים אומר לנו, הוא, איך הוא מגלה לנו את הדרך הנכונה, אבל בלי לשפוט אולי אחרים, ממש, כן? משפט זה, כן, זה משהו זה חלק מהרוע, כן? גם לשפוט, בטוח. אז פה אני מסכים איתך שעלינו, הדתיים, ללמוד לא לשפוט, להיות סבלניים, אבל גם לעמוד חזק באמונה שלנו, בדעת שלנו, ולעזור לאנשים אחרים להגיד, להבין שאפילו אם אנחנו לא עד הסוף יודעים מה האמת, מה הנכון, אבל יש לנו רמזים. וכדאי ללכת אחרי הרמזים האלה, כי אחרת אנחנו ממש מתרחקים מהגאולה. כן,
0: אני, אני מקבל את מה שאתה אומר. אני רוצה להעלות פה אבל עוד משהו שהוא מעניין, אני חושב עליו לאחרונה, לאחרונה אני מדבר בעשר שנים האחרונות <laughs> לא מעט. בעולם המיסטי היהודי, יש, אני מדבר על הקבלה, יש מושג כזה שקוראים לו ניצצות. בשביל המאזינים אני אסביר בקצרה מה זה. התיאור של הקבלה היא שהעולם הוא נברא על ידי כך שהיה בו כל כך הרבה אור שהוא לא היה יכול להכין, להכיל את האור הזה, כן? היה מדי הרבה אור, ואז העולם התפוצץ. בתוך ה... אנחנו חיים בשברים, במה שנשבר. אנחנו חיים בעולם מאוד שבור, אנחנו לא חיים בעולם שלם. אבל בתוך כל אחד מהשברים האלה, יש משהו קטן שנשאר מהאור הגדול. עכשיו, אנחנו צריכים לחפש אותו. זה התפקיד שלנו בעולם, לחפש בכל דבר איזשהו אור קטן. יש לזה גם היבט פסיכולוגי מאוד מעניין. ההיבט הפסיכולוגי הוא שגם כשאתה רואה משהו שהוא לא טוב, תחפש, תחפש שמה. איפה, איפה כן נמצא הדבר הטוב? האמת היא שזה עוד לפני הקבלה, זה, יש לזה רמזים, ואפילו בנצרות אנחנו רואים שישו מבקש את המוכסים ואת הזונות ואת כל... הוא... גם באנשים הלא טובים, המוכסים היו אנשים <אף> לא טובים, אבל <אף> הוא מחפש <אף> בהם את הטוב, הוא גם מוצא בהם את הטוב. <אף> זאת אומרת, הוא מצליח למצוא במקומות הכי נמוכים את הדברים הטובים. העולם של המיסטיקה היהודית לקח את זה צעד קדימה. זאת אומרת, הוא לא... הסתפק רק בזה, אלא הוא אמר, גם כשיש איזה משהו שהוא שלילי, שהוא משהו שהוא, שבאמת ראוי לא למחוק אותו מהעולם הזה, אם אתה תחפש מה מניע אותו, את הבסיס, את, ה, את הכוח שמניע אותו, אתה תגלה שהוא, שהוא כוח טוב, שהוא כוח שמפרה את העולם. רק תחפש שם, יש אור בכל דבר שקיים. במובן הזה התפקיד של הבן אדם זה לגלות את האור. לכן הגילוי והגאולה זה מילים דומות. Okay. הגאולה זה לגלות, אתה מגלה משהו, אתה מחפש בתוך כל העולם האפל לפעמים, okay. אתה יכול למצוא גם בתוך האפלה איזה משהו שמניע, שנותן לו את הכוח להיות מה שהוא, ואם אתה תמצא את זה ואתה תשפר את זה, אתה תעשה מזה משהו, אתה תגיע, ל, אתה תגיע לגאולה. זה, מדברים על זה היום גם במובן של פסיכולוגיה חיובית, גם בכל מיני היבטים פסיכולוגיים. למרות שהם לא דיברו על פסיכולוגיה, הם, דיברו, הם באמת חשבו שבתוך כל יש שנמצא בעולם, כל דבר שקיים בעולם, חייב להיות משהו חיובי שמניע
1: אותו. כן, אה, רק פה הייתי חוזר למה שאמרתי קודם, כמו שיש. אחד הגואל, ככה יש גם אחד המגלה. כמובן, גם פה אני בטוח שהרבה אנשים שלא מאמינים, הם יכולים להגיע לאיזו הבנה נכונה, כאילו שמישהו מגלה להם אבל הם לא מאמינים בו של העולם, מה, מה לעשות, איך, איך לחיות. אבל המקור של הטוב, לפי כאילו, אמונתנו, הוא אחד, הוא, הוא אלוהים והוא מגלה את הטוב. הוא גואל, אבל קודם כל הוא מגלה את הטוב, ואם אנחנו מוצאים את הטוב, כמו שאתה אמרת, זה, זה מועיל מאוד לנו לסוג של אולי גאולה כן רוחנית בעולם הזה, ופה אני חושב שאנחנו כן יכולים הרבה הרבה להתקדם בגאולה כזאת, הרוחנית. זאת אומרת, להשתפר בחיים הרוחניים שלנו, גם חברתיים, היחסים בינינו. פה יש הרבה לעשות, ממש, אנחנו לא... אפילו דרך תרופות לא נגיע לשלוף, לשלמות של הגוף, אבל של הנפש. אנחנו יכולים להתקדם הרבה. הודות, שוב, לפי אמונתנו להשערה שיש לנו מאלוהים, אנשים שלא מאמינים מגלים את זה אולי הודות לנציזות הטובות התוב, האלה שבתוכם, כן? <אז> שהם לא מאמינים שזה משהו מאלוהים, אבל זה נמצא בתוכם, והם מחפשים ומוצאים את הטוב.
0: כן. זה אתגר מאוד גדול אה, לאנושות, לחפש פעם אחר פעם אה, אחר הטוב. לפעמים אתה מתייאש משום שאתה נחשף, גם במובן ההיסטורי-אנושי של האנושות, אתה נחשף לכישלונות פעם אחר פעם. כמה שאתה מנסה לחפש אה, התקדמות בהיסטוריה, וכל פעם זה מטיח בפניך מחדש את הרשע ואת הרוע ואת ה... וגם במובן האישי, הרבה פעמים אדם מחפש טוב, וכל פעם הוא נתקל בגלות, לא בגאולה, בנדידה, בזרות, בניכור, כל פעם הוא נתקל מחדש. יש סיפור מאוד מעניין על תשעה באב, הוא מאוד מאוד מפורסם, על נפוליאון שהוא עבר בתשעה באב. הוא עבר uh, ליד בית הכנסת והוא ראה uh, אנשים בוכים, יושבים על הרצפה ובוכים. זה מה שעושים יהודים בתשעה באב. הוא שאל למה האנשים האלה בוכים, אז הם אומרים לו, הם יהודים, הם בוכים על הבית מקדש שלהם שנחרב. אז הוא אומר, מתי זה נחרב? אז הם אומרים לו, זה נחרב לפני אלף שנה, זה נחרב. אז הוא אומר, תדעו לכם שאנשים ש-1600 שנה מסוגלים שוב ושוב לבכות, האנשים האלה בסוף יחזרו, לה, יקבלו את מה שהם רוצים. יפה. זה, זה סיפור. ו אבל הסיפור הזה, מבחינתי, הוא, הוא סיפור גם על חוסר הייאוש מהגאולה. זאת אומרת, גם כשאתה לא רואה שהדברים מתקדמים, אסרו לך להרים ידיים. זאת אומרת, זה, זה הרעיון של הגאולה, לפחות שמלווה את היהודים, אני חושב שגם את הנוצרים, כי גם העולם הנוצרי, הוא יודע שבגאולה יש שלום ויש שלווה, ולא יישא גואל גואל, גואל חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, ו... ותמיד הת... ה... 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 היהודים טענו כנגד הנוצרים, נו, אם אמא... הגיע כבר אה, ישו, אז למה העולם ממשיך להילחם? ו... אבל הנוצרים לא איבדו אף פעם את, ה... את התקווה לגאולה. אני חושב שבמובן הזה גם היהודים לא. והרעיון הזה שאני דבק בזה, זאת אומרת, אני לא עוזב, למרות שזה לא מגיע, אני לא עוזב, הוא חלק גדול, הוא עצמו לפעמים קצת גאולה. זה עצמו גאולה.
1: הסיפור מאוד יפה, ואולי אפשר להגיד דבר קטן, שכמו שהדמעות של יהודים בזמן של אפולון ולפני הקמת המדינה, בדיוק היו, נגיד, סימן של כוח שלכם, של תקווה שלכם לחזור, ככה אפשר להגיד שדמעה של כל בן אדם יהודי, נוצרי, מוסלמי, אתאיסט, לא משנה מי. של כל בן אדם זה תקפה לגאולה שלמה, להגיע למצב איפה אין כבר רוע.
0: בדברים האלה אני חושב שלא נוסיף עליהם יותר. תודה לך, הרב רומן קמינסקי מהכנסייה הקתולית, ותודה לנדב הלפרין, עורך התוכנית. נקווה לגאולה.
1: כן, תודה רבה.